0: Bom dia a todos, é um privilégio para a gente estar novamente aqui e vamos ter a ceia hoje, inédito, né? a gente poder ter uma ceia fora do nosso protocolo, mas se a gente pudesse fazer sempre isso, para nós, ia ser muito bom. Se eu perguntasse para você o que é liberdade, o conceito que você tem sobre liberdade, né? Ah, havia um comercial E é, eu vou chamar de comercial, você vai estranhar né? é, é, A gente chamava de comercial naquela época Dos anos 80 Que apregoava o seguinte Liberdade é uma calça velha Azul e desbotada Que você pode usar do jeito que quiser Não usa quem não quer Quem é dessa época aí? Não, não vai ficar escondendo não, 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 né? O S-top Nossa gente, né? É, enfim, você tem aí a propaganda, era um vídeo né? Não usa quem não quer, tá o seu jeito de viver né? Então isso era, era pregoado aí nos anos 80 A liberdade, né? o estilo de vida Bem, a, a, gente pode, a gente pode ir um pouco mais longe E um pouco mais fundo também Quando Jesus teve um debate, em né? um debate com os fariseus e líderes religiosos, e Jesus falando sobre a liberdade, sobre a real liberdade. E uh, os, os religiosos daquela época, então, responderam para Jesus, somos descendência de Abraão, e jamais, nunca, fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer, então, que nós seremos livres falar em liberdade nós já somos um povo livre, né? Hoje nós celebramos a Páscoa de todas as celebrações que temos como família em Cristo. Talvez essa seja a nossa a mais significativa, né? Pois nessa data nós lembramos da ressurreição, na ressurreição de Jesus. Somado a isso temos tido o privilégio de, domingo a domingo, é, tratarmos de vários encontros de Jesus. Tivemos até aqui vários encontros, falando sobre esses encontros. Portanto, o encontro de hoje, o encontro de Jesus com a cruz e a ressurreição, tem um sentido todo especial, né? porque é, culmina, né? é, é, traz um desfecho para todos aqueles encontros que a gente viu até então. Bom, é, no domingo passado, quem esteve aqui ou quem esteve pela internet, né, tivemos o grande privilégio de sermos presenteados com a cantata de Páscoa. Foi um momento muito especial, foi incrível, né, para quem estava aqui ainda, aquela, toda aquela emoção. Tivemos a narração, a dramatização de momentos especiais sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Essa essa cantata, então, essa peça Ela nos servirá, na realidade, como um pano de fundo Para aquilo que nós vamos tratar Hoje teremos a oportunidade de meditar um pouco mais Sobre esse assunto Respondendo algumas perguntas E aí trago para você alguns algumas perguntas Que você vá durante a nossa conversa aqui Você vá pensando qual é Qual é o significado da cruz e da ressurreição, né? ah, na peça, na cantata, a gente foi vendo a encenação, a dramatização, e hoje nós vamos pensar um pouco, tratar um pouco, qual é o significado da cruz e da ressurreição, qual é o propósito, né? por que Jesus teve que morrer e ressuscitar, Bom, Ele poderia ter vindo, apregoado o evangelho e, e pronto, né? por que ele teve que morrer e ressuscitar? Quais são as implicações dessa morte e dessa ressurreição para a minha vida e para a sua vida? Dessa forma, leremos algumas passagens aqui, passagens bíblicas chaves, que poderão nos ajudar então a encontrar essas respostas. Por ora, nós vamos ficar então com a declaração que o encontro de Jesus com a cruz e a ressurreição cumpre o desfecho para a libertação, para a real liberdade da humanidade. Então, aí, o encontro de Jesus com a cruz e a ressurreição cumpre o desfecho, o papel, o propósito de Deus para a real liberdade, a libertação da humanidade. E nós vamos aí ter dois, dois eventos que, que vão nos nortear para essa conversa nossa que A cruz, né, primeiramente, a cruz, no aspecto de morte e a ressurreição no aspecto de vida. Bom, vamos começar pelo primeiro evento, a cruz. Né? E quando nós falamos sobre cruz, estamos nos referindo à morte de Jesus. Mas pense um pouquinho comigo. Mais que a morte, estamos nos referindo à forma pela qual Jesus morreu. Né? Que tipo de morte? A crucificação, a morte de cruz foi o plano, o projeto de Deus para o desfecho necessário para a libertação da humanidade. João declara ali no capítulo 3, versículos 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo o que nele crer tenha a vida eterna. Nardo acho que a gente vai ter problema aqui no nosso microfone, mas daqui a pouco ele vai estar na minha testa aqui. Há uma conexão daquilo que Deus havia feito, né? havia o que Deus havia operado no Antigo Testamento, com aquilo que Ele fez no Novo Testamento, cumprindo assim o seu projeto maior, a sua revelação em Cristo Jesus. Deus então Ele não foi surpreendido. É importante que a gente entenda isso. A crucificação, a morte de cruz, não foi algo surpreso. Né? Deus foi surpreendido com a, cru a crucificação do Seu Filho. Pelo contrário, havia uma razão, uma coerência para esse desfecho. João 12, 32, Jesus declara o seguinte, Mas eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Continua, Dinário, vamos lá. Interessante que atualmente, em plena pós-modernidade, nós vemos a cruz sendo exibida é, como um adereço, né? colares, pulseiras, brincos, adornos, enfeites, até algumas tatuagens, você vê algumas pessoas com tatuagens de, de, de cruz, né? em mantos, como símbolos né, de eclesiásticos, religiosos, usando mantos com, com a cruz. Né? Mas pense só um pouco. Né? É, para que a gente possa enxergar o real significado da cruz naquela época, é, nós precisamos pensar um pouco, né? colocar as lentes do primeiro século para enxergar qual era o significado da cruz ali do primeiro século. Na época, com o domínio do Império Romano, para você ter uma ideia, sem a sanção explícita do próprio imperador, nenhum cidadão romano poderia ser morto por crucificação. Ela estava reservada para escravos, para estrangeiros, para bárbaros, né? na época, os bárbaros. Para termos uma ideia melhor, então, né? ah, muitos acham que esse não era um assunto que deveria ser conversado entre pessoas educadas. Né? Então, ambientes familiares, em né? um ambiente que se tratava de, né? olha, estamos aqui num ambiente de educação, enfim, não se tratava, não se falava sobre a cruz, crucificação. Além da tortura perversa imposta aqueles que eram executados por crucificação, isso a gente viu bem exemplificado aqui, né? na cantata, na peça, né? quem esteve aqui nos corredores, aqui levou até umas chicotadas aqui, de né? juntos, né? as associações culturais traziam à mente imagens de maldade, de corrupção e rejeição profunda né? talvez uma forma da gente ver adequadamente, enxergar adequadamente o significado da cruz aqui no nosso século, século XXI, a cruz fosse algo semelhante a uma marca uma marca que uma pessoa adquirisse, por exemplo, na casa de detenção. Numa casa de detenção, presa. Por estar cumprindo uma pena por assassinato, abuso sexual, estupro. Essa distância cultural do século I nos impede de enxergar, então, apropriadamente, o que, que Paulo estava expressando ali em 1 Coríntios 1,18. Olha só que interessante pois a mensagem da cruz é loucura, então pense só, né? no, no, com, com as antes do primeiro século, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, quando na escrita ali do novo testamento, gregos e judeus a olharem para Jesus crucificado, e é tão distinto para a gente, quando gregos e judeus olhavam para Jesus crucificado, a figura de Jesus crucificado, como caminho, a ponte para eles se relacionarem com Deus, eles declaravam, não, eu não, eu não tenho parte com isso, eu não quero me identificar com esse tipo de coisa. Eles, eles rejeitavam a mensagem da cruz. Mas a pergunta fica, por que, que Jesus teve que morrer e morrer morte de cruz? Talvez, assim como eu, é, passe na sua cabeça como passa na minha, com certeza. Graças a Deus, eu, eu não sou nenhum detento. Não, eu, eu não cometi nenhum delito como esse, homicídio, estupro, abuso sexual. Eu, eu, não, não é o meu caso. Bom, para entendermos melhor nossa real condição e o, e o papel da cruz, na nossa vida, precisamos entender primeiro onde a cruz se encaixa na Páscoa, já que estamos comemorando, celebrando a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, não, o termo quer dizer passagem. A origem desse termo vem lá do Antigo Testamento, quando os hebreus ainda estavam cativos, escravos lá no Egito. E para o livramento deles, Deus ordenou que cada família deveria sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro não podia ter defeito nenhum no cordeiro, não era um cordeiro perfeito, você tem um relato ali no Antigo Testamento, em Êxodo, nessa noite passarei, diz o Senhor, e o termo Páscoa, passagem, é dessa passagem de Deus passando ali sobre o Egito, em julgamento, nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei, Todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Então, os, os hebreus ali então irão marcar com aquele sangue do, do cordeiro marcar os umbrais ali, as portas, nas entradas. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Então você tem um relato ali que nós conhecemos da, da saída ali do povo hebreu do Egito, e aí a última praga, né? a praga dos primogênitos. Mas voltando a Jesus, por isso que João declara sobre Jesus, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo então e não só desse sacrifício então Jesus aí, ele representa né? Jesus é o desfecho, a concretização de todos aqueles sacrifícios que nós vemos ali no Antigo Testamento pois todos prefiguravam o sacrifício maior de Cristo na cruz e a palavra de Deus nos fala mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, então a palavra diz, maldito todo aquele que não cumpre as leis nesse livro, e aí a gente encontra então o um motivo, a razão pela qual Deus entregou seu filho para morrer, e morrer Morte de cruz, porque pela lei de Deus, todos nós, todos nós estávamos debaixo da maldição do pecado. Então, um relato aí de Gálatas ali, Paulo em Gálatas, falando: ora, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, pela palavra de Deus, todos nós, gente, todos nós somos, somos pecadores, nós éramos escravos do nosso pecado. Da mesma forma que um estuprador, que um assassino, que um detento. Mas é importante a gente destacar agora, por amor, né? e essa cantata, o título dela era esse, né? o encontro por amor de Jesus, nos resgatou, ou seja, nos comprou a nossa liberdade com seu próprio sangue, pagando assim a nossa dívida de uma vez por todas. Por isso que nós estamos então declarando que o encontro de Jesus com a cruz e a ressurreição, ela cumpre então o um desfecho para a libertação de toda a humanidade. E nós estamos vendo então aí dois eventos, a cruz no aspecto da morte e a ressurreição no aspecto de vida. E nós vamos agora, tão bonita essa imagem, nós vamos ver agora a a ressurreição né? da mesma forma que falamos a respeito da crucificação que não, não ocorreu a crucificação não ocorreu por acaso por um descuido de Deus a ressurreição não foi também uma segunda opção a ressurreição então era um planejamento um plano perfeito de Deus né? não houve assim ah, houve um imprevisto né? então Deus resolveu ali na última hora ressuscitar seu filho, não a ressurreição faz parte do plano perfeito de Deus para esse desfecho, para essa conclusão dessa liberdade da humanidade ela foi exaustivamente predita por Jesus aos seus discípulos né? porque Jesus ensinava os seus discípulos e lhes dizia o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão mas três dias depois da sua morte ressuscitará então o mesmo Cristo que previu sua rejeição previu sua traição e sua crucificação também profetizou, falou da sua ressurreição né? agora, se a gente pensar bem nós vamos encontrar ali no nosso trecho de João 18 no final do Evangelho 18 a, 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 os personagens ali nessa ressurreição então nós vamos identificar Maria Madalena foi a primeira a ir ao túmulo de madrugada, ainda escuro, nossa, até arrepia, né? você entraria ali no túmulo, de madrugada, no escuro, né? desafiador, Maria Madalena então foi ali, a primeira a chegar no túmulo de madrugada, ainda no escuro, o que ela foi fazer lá? O que Maria Madalena foi fazer lá? Ela foi levar aromas para como costuma embalsamar o corpo, ela não estava esperando ali a ressurreição, ela foi cumprir uma tradição, levar os aromas ali para embalsamar o corpo de Jesus, quando chegou à porta do túmulo e viu aquela, aquela pedra que havia sido removida, o que, que ela fez? você acha que ela creu? ela creu olhar a pedra ali removida? não, o que, que ela fez? ela correu e foi chamar Pedro e João, pois ela pensou que haviam roubado o corpo de Jesus. Então, a primeira pessoa que foi ao túmulo e viu a pedra, não creu, não esperava a ressurreição, e também. <risos> não esperava a ressurreição, e também, ah... quando viu a pedra removida, saiu ao encontro de João e de, e de Pedro. né? Os roubos também eram muito, muito comuns naquela época Então a primeira coisa que passou pela mente Ali você vê os relatos né, de Maria Madalena, enfim roubaram o, corpo, roubaram o corpo de Jesus Então vieram lá os dois né, Simão Pedro né, Então Simão Pedro chegou e entrou Também viu ali as faixas de linho E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus Estava dobrado e colocado a parte... O discípulo que havia... Aí João falando dele... né? O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo... Também entrou... Viu e creu... O que que João viu para crer? O que, que João identificou ali no túmulo para crer? Né? João viu os lenços... Que haviam sido usados para cobrir o corpo... E a cabeça de Jesus vazios... Um ao lado do outro... Presta atenção... Isso é tão interessante... Os lenços estavam um do lado do outro. Segundo o costume da época, o corpo, você sabe, o corpo, era, o corpo do, do, da, da pessoa falecida era envolto em lençóis com aromas. Então, a, a, lençóis envolvendo o corpo, então você tinha lençóis envolvendo o corpo, e um lençol para envolver a cabeça separado, um do outro. Para entender melhor essa situação, vamos comparar um pouco a ressurreição de Lázaro com a ressurreição de Jesus, ok? Então, Lázaro, quando Lázaro ressuscitou, saiu, vocês lembram, ele saiu para fora do túmulo, Lázaro, sai para fora, ele saiu para fora do túmulo com todos aqueles lençóis enrolados no seu corpo, os pés e as mãos envolvidos em faixas de linho e o rosto separado, envolvido num pano, então eles tiveram que tirar aqueles panos para que ele pudesse andar livremente. Agora pensa só, no caso de Jesus, o que aconteceu é que os panos ficaram, permaneceram no túmulo, tais quais haviam sido colocados nele, os lenços para o corpo, então estava deitado ali, os lenços para o corpo de um lado, e o lenço para a cabeça separado do outro lado, na mesma posição que estava antes do corpo. Ambos permaneceram da mesma forma que foram atados. Então, da mesma forma que foram atado em Jesus e deitado ali, eles permaneceram ali, um separado do outro, na sequência do outro. Mas só que agora, eles estavam murchos, vazios. Não é que Jesus levantou e foi tirando, não. Jesus simplesmente saiu de lá. Como um corpo glorificado, ele saiu de lá. E os panos, quando estavam cheios como corpo, eles só murcharam e ficaram na mesma posição. Percebem? Perceberam? Né? A Maura eu vi isso umas dez vezes né, antes de eu chegar aqui. Deu, deu certo. Percebe? Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, não tendo que a necessidade de se desvencilhar dos panos. Nem tampouco precisaria se retirar a pedra do túmulo para que ele estivesse lá fora. Não precisava, não tinha nem necessidade de tirar aquela pedra do, do túmulo para a questão, para Jesus sair. Da mesma forma que Jesus entrou, lembra depois na sequência do texto? Jesus entra e então vai visitar os discípulos, eles estavam trancados em salas, estavam morrendo de medo, estavam trancados na sala ali, Jesus entra com o corpo glorificado, pela parede, enfim, não precisava. Não, e da mesma forma foi o túmulo. né? E a mesma coisa, a questão ah, dos lenços, da mesma forma. Ok, podemos ver então que a ressurreição de Jesus cumpre o papel para a libertação da humanidade. Então a, a, a gente identifica aí que Jesus, então, pela sua ressurreição, ele forneceu a vitória sobre a morte, e o pecado, e nos garantindo também o que? Um corpo glorificado, Paulo deixa isso muito claro em sua carta aos Coríntios, quando ele afirma, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória. é tão significativo isso porque você nesse tempo de pandemia quantas famílias ah, a gente ah, presenciou velórios falecimentos e quantas vezes nós declaramos isso a morte foi engolida na vitória ó oh morte, onde está a sua vitória? ó oh morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, mas graças a Deus, diz Paulo, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que a gente entenda que há uma ligação entre o pecado e a morte que foi quebrada. Na ressurreição de Jesus Essa ligação, essa conexão do pecado e a morte Foi quebrada na ressurreição de Jesus O aguilhão né? O aguilhão o que, que era? Era uma vara Era uma vara com ponta de ferro afiada na ponta Era usada para conduzir bois Por meio de agulhadas né? Você queria conduzir o rebanho Você ia com aquele aguilhão Você ia ferroando né? o, o, o rebanho Ia conduzir o rebanho para onde você quer, queria levar aquele rebanho é a forma que Paulo usa para exemplificar que a morte tinha em suas mãos a nossa condição pecaminosa a nossa natureza pecaminosa como esse aguilhão você é pecador você tem a sua natureza pecaminosa eu vou dragar você eu vou levar você como vítima de mim, da morte com esse aguilhão ferrão nos conduzindo, empurrando para ela. Não tínhamos como escapar. Nós não tínhamos chance. Nós não tínhamos a mínima chance. De novo, por amor, ao ressuscitar, Jesus neutralizou o poder da morte sobre nós. Esse poder da morte foi neutralizado na ressurreição de Jesus. Assim como foi com Ele assim também será conosco, ainda que passemos pela morte física, nós estamos falando então que nós vamos passar pela morte física, ainda que passemos pela morte física, assim como ele, ganharemos um corpo glorificado, incorruptível, que não mais envelhecerá, nem morrerá. E eu falo para você, se é verdade, quer você crer ou não creia? Quer você crer, quer você não crer. É fato. Nós estamos falando de um evento. E esse evento tem desdobramentos. Basta você crer, basta você confiar, basta você entregar a sua vida a Cristo, confiando sua vida a Ele. O encontro de Jesus com a cruz e a ressurreição cumpre o desfecho, o propósito, o plano maior de Deus para a minha e para a sua real liberdade. E não tem como hoje a gente não, não ter esse momento de podermos cearmos juntos. Nesse domingo que a gente celebra juntos como família em Cristo, não teria outra, algo mais importante para nós hoje que cearmos juntos, celebrarmos a ressurreição, a morte e a ressurreição, hoje a ressurreição de Jesus Diante de tudo que vimos, eu já vou chamar a banda aqui, diante de tudo que vimos, o Átila também, e ouvimos, tendo como pano de fundo a cantata, pensando no encontro de Jesus com a cruz e a ressurreição, temos um encontro com Jesus para cearmos juntos com ele. Se você não pegou, esqueceu de pegar o cálice ali. A pergunta é de novo, quem pode participar da ceia? Quem pode participar dessa mesa? E a resposta é todo aquele que olhando para a cruz enxerga a sua e a minha miserabilidade, a minha a sua impotência, a sua e a minha justiça própria sendo exposta aquilo que era revelado. Aí eu, eu vou, vou, vou usar, vou lançar a mão daquele de uma figura de linguagem da caixa preta do avião. Você e eu olhando para a cruz Ela revela a nossa caixa preta Tudo que nós somos Os nossos defeitos Os nossos vícios de caráter As nossas tendências E você então Que identifica com isso a graça de Deus Você olha para a cruz E ela espelha você Quem eu sou de fato Esse homem Corruptível Pecador Falível Precipitado Você identifica também a graça de Deus Jesus tomando o nosso lugar Tomando a nossa culpa Levando sobre si Essas impurezas, essas imperfeições Aquilo que eu e você lutamos Tanto todo dia para E nós não conseguimos isso tem algumas implicações para a nossa vida Como eu enxergo a Deus Como eu enxergo a mim mesmo Como eu enxergo o outro E como nós vamos nos relacionar como família Eu começo a enxergar a Deus como um pai amoroso Um pai cuidadoso, que supre, que provê aquilo de maior valor para mim que é a minha liberdade, que eu poder viver, que eu poder olhar para mim, olhar para Jesus, Senhor, obrigado, eu posso identificar a Tua graça na minha vida, isso cobre todas as minhas imperfeições, isso cobre todas as minhas questões, os meus achismos, as minhas inconformidades, eu posso olhar também para o outro, identificar no outro, uma pessoa tão pecadora quanto eu. E abaixar a guarda. Eu abaixar a arma. Eu abaixar meu julgamento. Abaixar meu juízo. E poder olhar e tratar o outro. De igual para igual. Eu sou tão pecador quanto você. Você é tão pecador quanto eu. Vamos seguir juntos. Como família em Cristo. Vamos seguir juntos clamando a Deus para que Ele possa transformar a nossa família cada vez mais, a nossa igreja, a nossa comunidade, cada vez mais transformada no poder dEle. E olhando para a ressurreição, eu posso identificar uma nova vida, abre uma avenida para que eu possa viver. Apesar... Uh, uh, dos meus medos, apesar das minhas frustrações, das minhas lutas, todos nós passamos por lutas, mas a graça de Deus, a ressurreição, ela suplanta as minhas lutas, ela me dá força para viver, ela me capacita, a ressurreição de Jesus, me traz o poder necessário para viver o meu dia a dia, para viver cada dia, o novo dia de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a gente como família.
1: toda essa explicação tão rica, tocante que o Edu nos transmitiu, nós vamos rememorar esse sacrifício pela voz do próprio mestre, que você não se relacione com o cálice e o pão de uma maneira mecânica mas que você em sua mente se transporte para aquele momento em que Cristo com os seus discípulos compartilhou o que cada parte daquela ceia significaria a partir daquele momento. Então eu peço que você reflita um instante, cabeça baixa, olhos fechados, se for o melhor para você, que você se veja ao lado dos discípulos naquela noite. Enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou o pão. Abençoou esse pão, o partiu. Veja Jesus fazendo isso e foi passando aos seus discípulos. Quando o último pegou o seu pedaço de pão, ele abençoou, agradeceu ao Senhor e deu um novo significado a ele dizendo Toma, to, Tomem e comam Porque a partir de agora Isto representará o meu corpo Que é dado por vocês na cruz Comamos juntos Fazendo parte dessa vivência Comamos juntos Sentindo o que sentiram Amamos juntos como família de Deus e tomando um cálice, rendeu graças ao Senhor novamente. E o deu aos seus discípulos Enquanto cada um bebia, ele disse Bebam, bebam sim dele, todos Porque a partir de agora, ele representa o meu sangue O sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados Jesus acrescentou, eu, eu digo a vocês que desde agora eu não vou mais beber deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então não só relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, mas também a expectativa maravilhosa, irmãos, de que em breve... Juntos como igreja, os salvos de todos os tempos, os que viveram a mesma experiência que nós, estaremos juntos naquela multidão, usufruindo, bebendo com Cristo, nesse mesmo ato, agora com Ele presente, que essa esperança se renova em mim e você, e alcance os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, Senhor, nossa expectativa, de estarmos com você, o mais breve possível, enquanto isso não acontece, nos usa, para que essa mensagem, essa mensagem de amor, alcance, as pessoas ao nosso redor, então bebamos juntos, como igreja, como família de Deus, como instrumentos na mão do Senhor.